0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, schön Donnerstag zusammen, wobei, ich sag mal so, wettermäßig da von einem schönen Donnerstag zu sprechen ist natürlich ein bisschen schwierig. Du weißt ja gar nicht, was du kriegst. Du hast einmal äh, Hagelschauer, Regen, viele Wolken, andererseits dann aber auch Sonnenschein, äh, das Ganze zusammen mit einem starken Sturm. Und das passt so ein bisschen zu der Stimmung vom Ruhrgebiet am Wochenende, fußballmäßig. Denn, ich sag mal so, Sonnenschein und starker Sturm hatten wir in Bochum. Und alles andere Schlechte hatten wir bei Schalke in Düsseldorf. Und deswegen ist die Besetzung natürlich auch heute so, wie sie ist. Wir haben einmal unseren VfL-Experten Ralf Ritter am Start und Schalke-Experten Andi Ernst. Tag, ihr zwei.
2: Ja, guten Tag. Hallo, Timo.
1: Hallo, Ralf, wir fangen direkt mit dir an und ich glaube, Andi wird da auch äh, noch sich mit einbinden und weil sein VfL-Herz natürlich auch höher gesprungen ist, dieses 4 zu 2 der Bochumer gegen die Bayern. Kannst du das realisieren? Ist, ist das mittlerweile bei dir angekommen oder denkst du immer noch so, ey, das kann doch nicht wahr gewesen sein, was da
2: abgelaufen ich denke, ist? Ich bin gemeint, äh, Antwort ist nein. Ne. <lacht> also das war ähm, aus... Sicht eines äh, Menschen, dessen Herz so ein bisschen für den VfL schlägt, war es ein absoluter Feiertag und äh, wirklich kaum zu glauben, ähm, was auch danach noch so in den Fankreisen abging, was für WhatsApps rumging und am nächsten Morgen und haben wir das wirklich geträumt und äh, also das war wirklich äh, irre und äh, leider habe ich es verpasst, ich war nicht im Stadion ich habe dem Wochenende mit Sicherheit das Spiel gesehen, das das unspektakulärere von beiden war. Aber ich würde sagen, im kompletten... Das Euro ist noch nett also, ausgedrückt. Adi, so sagen, Im europäischen Fußball wird das Spiel Bochum-Bayern zu den Top 3 an dem Wochenende gehört haben. Da bin ich mir noch relativ sicher. Und jetzt, Ralf, du hast es gesehen. Wie hat es sich denn angefühlt im Stadion? Ähnlich? ähnlich es, irreal? Es ging steil, es ging steil. Ja,
0: nein, man konnte das erstmal gar nicht so richtig fassen. Ähm, ich bin ja nicht als Fan im Stadion, sondern als, als Schreiber auch, ne, als Journalist, der dann auch zügig äh, ein paar Worte, äh, das alles in Worte fassen muss. Insofern äh, habe ich auch schon öfter gesagt, ähm, raste ich da nicht aus, sondern bin in erster Linie konzentriert, aber ich habe schon häufiger diesmal meinen Nebenleuten da mal auf die Schulter geklopft und äh, gesagt, ey, was ist los, was, was ist das hier, ne? Was ist das hier in diesen äh, wahnsinnigen sechs Minuten vor der Pause? Gamboa, dieses Ding, und dann holt man noch einen, ja, pf, oh, Wahnsinn, ne? Und in der Pause, ähm, Stichwort realisieren, ja, alle, viele, ne? Jahrhundertspiel, 4-0 geführt, 5-6 verloren, na ja klar, viele haben immer noch daran gedacht und ehrlich gesagt, ich habe mich auch dabei ertappt, äh, schon mal so ein, zwei Sätze zu, zu überlegen mir, wenn das jetzt hier 4-4 ausgeht oder 4-5 oder 4-6. Ne? Ja. Aber ach so, im Laufe der zweiten Halbzeit eigentlich schon relativ zu Beginn, weil Bochum sofort wieder direkt drin war im Spiel und sogar die Chancen hatte auf 5-1, zwei Abseitstore erzielt. Ähm, ja. Irgendwann fiel er 2-4 und das Ding von, von Lewandowski ging dann nochmal an die Latte. Ähm, nein, irgendwie während der zweiten Halbzeit hatte ich schon nicht mehr das Gefühl, dass, dass da was schief geht, sondern dass das wirklich, äh, ja, wie man hinterher immer äh, hörte, äh, zum Beispiel von Sebastian Schinzelotz, dem Sportgeschäftsführer, dass man hier bei einem Jahrhundertspiel dabei war und... Ähm, Stichwort realisieren, heute ist Donnerstag, das Spiel war am ja. Samstag, also mittlerweile doch hat es gesetzt, aber es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, also wie Andi sagte, was da noch abging in den ganzen WhatsApp-Gruppen, auch bei mir ist einiges gelandet an Videos, an Sprüchen, äh, unglaublich, wurde auch international gesehen, ja, ich wurde auch irgendwo zitiert im Guardian, in, oh. in der englischen Zeitung, äh, da heiße wow. ich äh, Ralph Knight. Ähm, <lacht> Ralph mit PH und äh, Knight wie der Ritter halt. Ne? Wurde nee, das kann ich ja da gar nicht. Nee. Äh, ich äh, habe jetzt vielleicht hier und da auch einen neuen Spitznamen. Ja. War <lacht> ein unfassbares Ding. Unfassbares Ding, wird man noch wahrscheinlich Jahrzehnte von erzählen. Ja, vor allen Dingen, weil du hast es ja auch schon gesagt, dann
1: kommt der VfL aus der Pause und du hast trotzdem nicht dieses ja diese große Angst verspürt, dass das jetzt nochmal komplett in die Hose gehen könnte. Ne? Also das war schon sehr, sehr stark, was der VfL dann da auch in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat, weil du, du musst ja auch, als, als Spieler konntest du das ja wahrscheinlich gar nicht realisieren. Du bist Aufsteiger der VfL Bochum und führst äh, da Haushoch gegen die Bayern, gegen die Übermannschaft schlechthin in Deutschland. Das musst du ja erstmal auch verarbeiten in der Kabine und das jetzt. hat der VfL geschafft.
0: Das haben sie geschafft und äh, war ja auch Thema und Thomas Reis, aber auch die Spieler selbst haben sich selbst wieder so nach, nach zwei, drei, vier Minuten ein bisschen runtergeholt in der Kabine und gesagt, wir müssen noch mal 45 Minuten Vollgas geben und so sind sie auch rausgekommen. Und wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel Maxim Leitsch, ja, äh, auch da habe ich mir immer wieder die Augen gerieben, immerhin ging es gegen die Bayern, ja, wo der rumgeturnt ist, im positiven Sinne, nämlich weit in deren Hälfte immer wieder. Ja? Also nicht so wie gegen Dortmund vor zwei Monaten, wo sie gefühlt alle elf im eigenen Strafraum 45 Minuten lang leidenschaftlich verteidigt haben, sondern diesmal waren sie wirklich viel aktiver nach vorne, viel viel selbstbewusster spielerisch, viel stärker. So dass ja, hatte man wirklich nicht das Gefühl, dass da nochmal was schief geht an dem Tag.
1: Was ich im Nachgang auch wirklich beeindruckend fand, also ich muss sagen, äh, am nächsten Tag habe ich ja das Spiel von, von Schalke in Düsseldorf gemacht, konnte relativ spät erst losfahren, weil ich meine, aus dem Duisburger Süden, wo ich wohne, nach Düsseldorf, ist, ist der Weg sehr, sehr kurz. Dementsprechend hatte ich noch die Möglichkeit, ein bisschen vom Doppelpass zu sehen und bei den Kollegen war ja dann auch Thomas Reis zugeschaltet und wie cool und locker der am, und abgeklärt, der am nächsten Tag war und darüber gesprochen hat und gesagt hat, ja, das war halt ein ganz gutes Spiel. Das finde ich auch immer krass, wie unaufgeregt er ist. Und das musste er irgendwie auch an die Mannschaft weitergeben. Kriegt er das da auch wirklich so eingeimpft? Ja,
0: also ich fand beim Spiel selbst fand ich ihn äh, durchaus aufgeregter als sonst, muss ich sagen. Hab immer mal wieder beobachtet an der Linie, gleich am Anfang sich mehrmals äh, richtig aufgeregt äh, über Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, aber hinterher ist er wirklich äh, auch nach... Egal, ob jetzt nach tollen Siegen oder nach äh, schlimmen Niederlagen, wie im Hinspiel zum Beispiel beim 07 in München. Ähm, ja, ist er sehr gefasst, sehr geerdet und äh, wirft den Blick auch immer schnell wieder nach vorne. Ja. Sagt immer, wir haben noch nichts erreicht. Das war immer in der Aufstiegssaison so, als, als ja wochenlang alle nur gezählt haben, wann ist es soweit, hat er immer gemahnt. Und jetzt mahnt er genauso, dass... Äh, Sie halt noch nicht am Ziel sind, den Klassenerhalt geschafft zu haben mit 28 Punkten, aber auf einem sehr guten Weg. Und ja, er ist da wirklich sehr geerdet in, in beiden Richtungen. Das zeichnet ihn auch aus und das kommt bei der Mannschaft auch einfach sehr gut an, weil er da seiner Linie immer treu bleibt. Er haut auch nach Niederlagen jetzt nicht auf Einzelnen drauf, und genauso wenig ist er geneigt äh, Spieler dann zu sehr in den Himmel zu loben, wenn sie eine gute Leistung gebracht haben. Immer Gerrit Holtmann zum Beispiel hat er ja während der Pressekonferenz noch Sand angemerkt, ja den, den Rechten zum Julian Nagelsmann rüber den Rechten hat er doch eigentlich nur zum äh, Stehen, ja <lacht> ähm, er erdet die Spieler, er, er geht da als bodenständiger Typ voran und ja das kommt an und Macht ja, weil du Google Holtmann
1: auch schon ansprichst, er hat ja auch gesagt, wir, wir müssen klar in der Bierne sein, wenn, wenn wir jetzt weiterspielen, auch im Hinblick ja. auf die nächsten Spiele.
0: Ja, hat er gesagt, er hat es äh, am schönsten ausgedrückt für uns Journalisten, genau. Aber <lacht> ähnlich <lacht> haben es äh, alle anderen Spieler auch gesagt, Die ich es gesprochen oder gehört habe diese Woche. Die müssen jetzt wieder Vollgas geben in Stuttgart. Ähm, ja, so ein Sahnetag. Ich meine, wie gegen Bayern hast du nun mal nicht immer. Was du aber, dass die Schüsse in den Winkel gehen zum Beispiel ne? und nicht drüber oder ja. dass es so triffst, dass sie überhaupt aufs Tor gehen und so weiter und so fort. Was sie aber von Anfang an zeigen können immer ist, ist diese Einstellung, ne? die Aggressivität in den Zweikämpfen, die Leidenschaft. Ob dann der Ball so gut läuft wie gegen Bayern, sei dahingestellt, wahrscheinlich nicht, sonst wäre es ja auch kein Jahrhundertspiel aber ähm, die Einstellung müssen sie wieder auf den Platz bringen und ja, da ist jeder Einzelne gefordert, das jetzt wieder mental wirklich äh, voll abzurufen. Ich glaube aber schon, ich habe den Eindruck äh, diese Woche, dass sie wissen, dass sie immer noch nur in Anführungsstrichen der, der Aufsteiger sind, der VfL Bochum und der VfL Stuttgart auch eine richtig gute Mannschaft hat, äh, die man jetzt nicht mal eben äh, lässig daher spielt. Ne? Ich glaube schon, dass das klar ist in den Köpfen und äh, dass die Botschaft nicht nur von Reis, sondern auch von den Spielern selbst auch äh, angekommen ist, dass am Samstag können sie wirklich einen Riesenschritt machen zum Klassenerhalt. Also zunächst mal ähm, zu Platz 17 und 18 führt, hat ja schon zu viel Rückstand, trotz äh, auch wenn sie jetzt äh, immer besser werden und in der Rückrunde sich enorm stabilisiert haben, aber das kommt zu spät, zumindest aus VfL-Sicht. Die werden sie nicht mehr kriegen und wenn sie jetzt in Stuttgart äh, gewinnen sollten, hätten sie 13 Punkte Vorsprung auf Stuttgart, dann wage ich zu behaupten, dann ist auch Stuttgart, was den VfL Bochum angeht, äh, weg.
2: Aber um jetzt mal, Rari, das äh, nüchtern ja etwas zu brechen, es ist schon irre, was die Saison für Bilder produziert hat. Da meine ich jetzt nicht nur äh, das Tor des Jahres von Gerrit Holtmann, das bleiben wird, äh, nicht nur das Spiel insgesamt gegen Bayern München, das bleiben wird, auch so Tore wie Gamboa mit äh, Beinschuss und einfach mal ab in den Winkel oder nochmal Holtmann ab in den Winkel, äh, das bleibt das, das bleibt einfach. Das <lacht> Milos Pantovic, ne? Ja, da werden sich die Leute in zehn Jahren noch... 66
0: Meter Treffer und 45 Meter Treffer. Äh, äh, äh,
2: Pantovic kommt auch noch dazu, das sind auch, Sachen, da werden die Bochumer in zehn Jahren noch drüber reden. Ja. Ähm, und noch, mehrere, länger. Noch, noch länger. noch Und was ich halt auch sagen muss, ähm, auch so Spieler, die mich begeistern, wie oft habe ich ja an dieser Stelle gesagt, boah, ob Anthony Lucia wirklich ein Bundesligaspieler ist, boah, ich weiß nicht, der 36 und Zeit seines Lebens nur zweite Liga und Bundesliga ist doch anderes Tempo und das ist auch einer, der ist halt ein Kapitän, der fällt jetzt im Spiel nicht durch Tore und Scorer auf, aber nicht allein sie. ich komme jetzt drauf, die Bochumer haben bei Instagram so eine schöne Grätsche gepostet von Lucia, wie er Leroy Sané den Ball vom Fuß holt, und dazu geschrieben, eine Grätsche ja. wie ein Gemälde. Und das ist auch, äh, so war es so auch. auch.
0: Das war ein katastrophaler Pass von äh, Maxim Leitsch vom eigenen Strafraum und äh, Toto hat ihn und vielleicht ja auch das Spiel äh, mit dieser Grätsche gerettet. Ja. Und das Toto Lusilla hat eine ja. unfassbare, Ent also ein Vorbild war er schon immer ein, ein Riesentyp. Aber was der in dieser Saison äh, nochmal an Entwicklung draufgepackt hat mit 35 Jahren, das ist sensationell. Also für mich ist er bisher der Spieler der Saison, auch wenn er nicht so spektakulär ist wie wie die Tore von Pantovic, die Dribblings und Füße und, und von Holtmann. Aber
2: Deshalb wollte ich das auch nochmal an Was der da leistet, ist wir wirklich sind der Anführer. Ja, auch in diesem Podcast und wir reden halt auch häufiger über den VFL und wir haben eigentlich bisher noch nie so richtig über Losea geredet, weil... Es ist natürlich auch klar, dass man über Pantovic redet, wenn der so Dinger reinhaut, dass man über Holtmann redet, wenn er das Tor des Jahres schießt, dass man dann über ähm, Holter die Polter redet, wenn es mal um die Sturmfrage geht. Äh, aber Lucia geht dann zwischen, unter, dass man über Manuel Riemann redet, das ist ja auch noch so eine Geschichte, die, die Gewinn gegen Bayern München haben, den Stammtorwart nicht im Tor, ne? wodurch sich die ganze Statik des Bochumer Spiels ja auch so ein bisschen verschiebt, weil Riemann nun mal eine, eine wichtige Persönlichkeit ist. Ähm, so, aber Lucia, das war mir jetzt mal ein Anliegen, dass wir darüber sprechen, weil der Name fällt doch relativ selten. Ja. Vielleicht
0: im Podcast, <lacht> ja.
2: Ja, du, sch Ansonsten, du schreibst äh, den häufiger, ja, na, aber bei, bei uns fällt der Name ja, tatsächlich ja, nicht wir, ganz so Bei taucht Lusilla ja. natürlich ganz oft auf, ist völlig klar, ich rede jetzt nur über den Podcast. Bei uns fällt Nein, dieser Name in der Tat Die sehen.
0: Bedeutung von Lucilla. das ist, also wie, wie gesagt, die Entwicklung äh, in der Bundesliga, dass er das äh, dermaßen äh, schafft und vorangeht und dermaßen stabil und gut ist, hätte ich nicht gedacht, bei allem Respekt. und, und bei aller Wertschätzung und auch Wissen, dass, dass er ein Riesentyp ist, aber hätte ich nicht gedacht. Und er äh, ist der stabilisierende Faktor da im, im defensiven Mittelfeld, als Sechser. Ne? Da, das war ja auch einer der Schlüssel, dass, dass er das übernimmt und ein bisschen weniger auch nach vorne geht, äh, ein bisschen weniger sein Helfer syndrom zeigt, sondern sich mehr an seine Position und seine Rolle äh, einfügt. Und enorm wertvoll, also gar nicht wegzudenken. Hat man ja auch gesehen, äh, in Hertha BSC, zumindest in der ersten Halbzeit, ohne ihn, das, das war nicht so dolle. Was nicht heißt, dass man auch mit Losilla einen schlechten Tag haben kann oder verlieren kann. Ne? Also wollen wir auch nicht mal völlig übertreiben hier, <lacht> aber ist schon, schon enorm und abgesehen von, von seinen äh, fußballerischen Qualitäten und, und seinem Kämpferherz äh, geht er halt auch als Typ immer voran. ja Also der, der gibt halt im Training Gas und, und so spielt er halt auch.
1: Ich würde ein Übertreiben gerne äh, aufgreifen wollen, denn ich würde mal einfach so, so eine Stammtischfloskel jetzt raushauen und sagen, das Spiel jetzt in Stuttgart ist eigentlich schwieriger als das Spiel gegen die Bayern. Wäre das übertrieben... Ist da was
0: Wahres dran oder sagst du, äh, vollkommener Humbug? Naja, in Sachen äh, Gewinnen Verlieren ist es schwieriger. Erstens geht es jetzt gegen einen äh, direkten Abstiegskonkurrenten und damit um, um drei Punkte im Kampf um Klassenhalt, gegen den direkten Konkurrenten halt. Gegen Bayern, das haben wir ja nun auch thematisiert und waren uns alle einig und ich kannte auch keine andere Meinung, ähm, war es ein Bonuss du nur spiel äh, kannst du nur gewinnen. Ja. Gib alles und wenn es perfekt läuft und Bayern, das war ja nun auch der Fall, äh, nicht einen Sahnetag hat, ähm, dann kannst du richtig was rocken und eben in die Geschichtsbücher eingehen. Ne. Das ist dann insofern tatsächlich das einfachere Spiel. Ja, klar. In Stuttgart gerade nach dem Bayern-Spiel also ich persönlich erwarte nicht zwangsläufig deshalb einen Sieg, habe ich eben schon schon angedeutet, weil Stuttgart auch eine starke Mannschaft hat, trotz der, der Niederlagenserie jetzt, aber und Bochum halt Aufsteiger ist und immer an die 100% kommen muss, um da zu punkten, zu dem Auswärts ja bisher auch noch nicht, meistens nicht so überzeugt hat, ähm, aber trotzdem ist vielleicht die Erwartungshaltung jetzt schon, ne? also ein Punkt ist ja wohl auf jeden Fall, für den VfL, wenn man Bayern besiegt, da. Ja. Ja, das muss natürlich raus aus den Köpfen, dass, dass, dass das mal eben so geht. Ne? Insofern, klar, ist das Schwierigere. Rein von den Punkten her, das ist jetzt wieder die nüchterne Betrachtung, auch das wichtigere Spiel. Ähm, andererseits, ein Jahrhundertspiel ist halt irgendwo auch wichtig. Ne? Also allein dieser Imagegewinn, allein dieses Feeling, die Fans, die vielleicht noch keine Fans waren oder sind, zu begeistern, äh, ja, diese nationale und internationale Aufmerksamkeit, das, das bringt ja auch äh, bringt ja auch der Marke Win, ne? will etwas. Also im Marketingbereich, im, ja, der Marktwert der Spieler wird auch steigen, also da wird ja ganz anders drauf geguckt. Ne? Insofern wichtigere Spiel, was jetzt die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten angeht, ja. Ansonsten aber würde ich dem nicht folgen, nein.
2: Es gibt ja durchaus Hörer, die sich für meine Monologe offenbar interessieren. Ähm, äh, Rari, äh, weißt du noch, was wir für eine Geschichte mitgemacht haben bei Stuttgart gegen Bochum? Wir haben nämlich eine gemeinsame Geschichte. Das war dann wir mal da. 0-2. Ja, also Stuttgart feine, spielte feine. gegen Bochum im dfb pokal finale und äh, es waren sämtliche Hotels in der Stadt ausgebucht, sodass Ralf Ritter uns bei Nonnen untergebracht hat. Das werde ich, <lacht> werd ich auch wirklich nie vergessen. Niemals, Nein.
0: niemals. Aber in getrennten Zimmern, um das mal klarzustellen. Ja, das war, <lacht> Aber wie, wie hast du den Kontakt hergestellt zu den Nonnen? Ach, das war, war, war eine... Un also ich weiß gar nicht mehr. Ja, Nonnen. War es eine Nonnenschule ja, ich, ich, ich weiß nicht das genau, was es so war. Genau. Es war auf jeden
2: Fall das. Es war auf jeden Fall hatte. irgendwas,
0: wo man auch übernachten konnte, so Jugendherbergsmäßig, <lacht> sag ich mal. <lacht> Mit einem ja.
2: Also es war auf jeden Fall so spektakulärer, spektakulärer als das Spiel, aber ich weiß, die Hörer äh, interessieren sich ja auch mal dafür, wie wir so arbeiten und ähm, es ist nicht immer ein Ibis-Hotel, sondern halt auch mal das. Und, äh, also <lacht> also, auch mal die also,
0: Jugendherberge
1: bei das, Nonnen. Das werde ich echt nicht vergessen,
2: muss ich schon sagen. Ja.
0: Aber wir haben Ralf, 0-2 hast... verloren, ich hoffe, dass, äh, dass es am Wochenende besser ist. Da bin ich übrigens tatsächlich in einem ibis <lacht> Oh, Na, ganz.
1: <lacht> Ralf, du hast das schon gesagt. Klar, der Klassenhalt ist noch nicht geschafft. Aber wenn der VfL jetzt nicht, äh, Werder Bremen macht, äh, wie die Bremer in der letzten Saison, dann sollte das ja eigentlich schon. Ja, so sein, dass der VfL in der nächsten Saison auch erstklassig spielt, denn es gibt den Unterschied zu Werder Bremen, ich kann mich nur erinnern, letzte Saison haben Andi und ich oft gesagt, die Bremer wussten ja selber nicht, wie sie schon dann diese Punkteanzahl haben konnten und dann sind sie ja wirklich ganz zum Schluss nochmal durchgereicht worden, die Gefahr sehe ich persönlich jetzt beim VfL nicht. Inwiefern kann man jetzt schon wirklich so richtig für die neue Saison planen oder ist man da beim VfL doch noch auch sehr, sehr vorsichtig? Das geplant wird, ist logisch, alles andere wäre sehr, sehr merkwürdig, aber inwiefern ist das schon einfacher geworden?
0: Ja, einfacher geworden schon, aber jetzt äh, so äh, zumindest öffentlich äh, wird das keiner sagen, weil noch sind sie ja halt nicht durch. Ähm, nein, klar, aber die Planungen auch für die nächste Saison Bundesliga äh, äh, haben ja schon, schon längst angefangen. Da guckt man, welche Verträge laufen aus. Äh, welche Verträge gehen auch nur ein Jahr noch. Ne? Da muss man ja auch gucken, dass man die dann vielleicht verlängert, wenn man die Spieler denn halten will oder kann, besser gesagt. Ähm, ja, natürlich vereinfacht diese Ausgangssituation äh, oder wird der Schwerpunkt mehr Richtung Bundesliga gehen im Moment? Ähm, aber ja, es kann schnell gehen. Lasse mal verlieren gegen Stuttgart und äh, vielleicht dann demnächst auch noch gegen Leipzig und einen Punkt nur gegen Fürth. Dann ist zumindest Platz 16 äh, bisher ja da ganz schnell wieder drin. Ja. Also Vor dem Bayern-Spiel haben wir auch gesagt, äh, wenn der Spieltag schlecht läuft, ist das... Ein Kampf um Platz 16 schon wieder ganz nah dran. Also ganz so planen würde ich da noch nicht für die Bundesliga. Da bleibe ich erstmal, ich sag mal, Zweckoptimist. Ich rechne schon <lacht> damit, dass sie es schaffen, weil es gar keine Anzeichen dafür gibt, dass sie so einbrechen, wie Werder Bremen zum Beispiel ja. letztes Mal oder auch wie der VfL Bochum selbst beim letzten Abstieg. Da waren sie eigentlich auch schon durch und haben von den letzten neun oder zehn Spielen noch äh, einen Punkt geholt.
2: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da haben wir trotzdem auch noch am letzten
0: Spieltag sogar noch ein Endspiel gegen Hannover, obwohl sie achtmal verloren hatten. Ähm, ja, aber die eigene Geschichte ist ja eigentlich äh, Warnung genug, äh, da weiter auf der Hut zu sein und wirklich erstmal noch ein paar Punkte zu holen und dann, die, die Chancen sind sehr, sehr gut. Also es gibt ja, selbst wenn es in Stuttgart schief gehen sollte, gibt ja noch Heimspiele gegen Fürth, gegen Bielefeld, gegen äh, Augsburg. Da kann man es ja klar machen. Also wenn sie die drei gewinnen, sind sie durch. Ach also. 20 plus 9, 37. Praktisch. Klopfen wir
1: sozusagen gedanklich nochmal auf Holz, dass das dann klappt und gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der VfL erstklassig bleibt. Siehst du die Gefahr, auch durch diese Auftritte natürlich gegen die Bayern und die auch wirklich ja überall beachtet werden, auch international, siehst du da die Gefahr, dass die Mannschaft dann vielleicht auch, wenn der VfL nächste Saison Erste Liga spielt, auseinanderbrechen könnte,
0: dass so ein so Gerrit Holtmann zum Beispiel natürlich auch Begehrlichkeiten woanders weckt? Ja, also komplett auseinanderbrechen glaube ich nicht, denn es gibt einen Stamm, der wird mit Sicherheit auch nächste Saison, da, bin ich, da lege ich mich einfach mal fest, auch wenn das im Fußball ein sehr dünnes Eis ist, aber es gibt einen Stamm, der wird auch in der nächsten Saison beim VfL Bochum spielen, da sind auch Führungskräfte dabei wie Manuel Riemann, wie ähm, Anthony Rosilla, auch der hat ja schon verlängert und der kann das auch nächstes Jahr noch bin ich mir sicher, wie Simon Zoller, der ja verletzt ist, ja, auch ein Führungsspieler, der wird ja demnächst wiederkommen und der wird dann äh, mega heiß sein nächste Saison, ja. Danilo Soares hat seinen Vertrag beim VfL Bochum als Zweitligist verlängert, also auch schon Erstliga-Angebote hatte, äh, um vier Jahre ist jetzt 29 oder 30, boah, müsste ich jetzt gerade nachgucken, äh, Der könnte auch woanders spielen, ich würde mich aber selbst da glaube ich, sogar festlegen, dass der hier in Bochum bleibt. Äh, Gamboa ist 32, 33 oder oh, er wird bleiben, ja. Also ganz auseinanderbrechen werden sie nicht. Sicherlich aber ähm, ja, Holtmann hast du angesprochen, Bella Kotschap, Leitsch, das sind natürlich Spieler, die dann eventuell, ja nicht nur eventuell, die wird schwer sein, die zu halten, ja. Alle Dann. haben noch Vertrag, bei Holtmann läuft er bis 23, da muss man sehen, dass man, dass man ihn verlängert am besten. Äh, Leitsch ebenso, Belakotschab hat noch ein Jahr länger. Frage ist, Belakotschab hatte jetzt auch im Winter schon wieder ganz ordentliche Angebote und es ist ja durchaus a. nicht verboten und b. auch durchaus ein Ziel des Vereins, mal wieder äh, hohe Transfererlöse zu erzielen unabhängig von den genannten Namen, aber das sind jetzt drei, wo ich sagen würde, da ist, ist da ist ja. der höchste Wert und die größte Wahrscheinlichkeit, dass bessere Clubs müssen ja erstmal bessere Clubs kommen, ne? finanzstärkere Clubs, äh, die dann auch haben wollen. Also ja, also auseinanderbrechen. Nein, dass äh, starke Spieler abgeworben werden. Ja.
1: Das, das kennt man ja überall. Also das, das, äh, diese Gedanken muss ich auch in Borussia Dortmund zum Beispiel ständig machen. Eben. Insofern kann die das auch beim Interessen, VfL kleinen, so ganz sein. Normal.
0: Aber wie genau. gesagt, der VfL Bochum braucht nach wie vor auch Geld. Und insofern, wenn es da hohe Ablöse zu Erzählen gibt, ist das nicht unbedingt schlecht für den Verein und die Zukunft. Ein Verein, der
1: Geld braucht. Andi, damit sind wir automatisch bei Schalke, oder? Von
2: welchem Verein magst du jetzt reden? Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Nein. Der MSV Duisburg ja, braucht auch Geld.
1: Der, der MSO Duisburg braucht auch Geld, der hat sogar noch nötiger als die der Schalker. Braucht auch Punkte. Wenn das überhaupt geht. Der braucht auch ein mehr Punkte, wobei auch, auch die, ein Sportdirektor auch noch, ach, was beim MSO alles gebraucht wird. Die Liste ist so lang, aber wir wollen jetzt erstmal über Schalke. Ja, Entschuldigung, ich wollte denn, dich jetzt
2: nur ein bisschen hochnehmen aber reden ja, wir über das ist wir, mir wohl aufgefallen reden wir über Schalke kein Problem
1: reden wir über Schalke denn auch das äh, war nicht wirklich dolle also <lacht> um das noch fast positiv auszudrücken also wir waren beide in Düsseldorf äh, haben danach auch noch mal so ein bisschen ganz ganz schnell auf der Tribüne äh, quatschen können und ich bin immer noch fassungslos und kannst mir immer noch nicht erklären, wo vor allen Dingen diese Nervosität und Unsicherheit bei den Schalkern herkam. Weil du hast ja beim Tabellen 16. gespielt. Ja, Trainerwechsel, Daniel Thune neu an der Seitenlinie von Düsseldorf. Aber die Düsseldorfer, die sind mit so einer Brust auf den Platz gekommen, total breit, Sonnenkreuz gehabt, und, und bei den Schalkern war von Anfang an irgendwie
2: der Wurm drin. Ja, ich muss ein bisschen einen Begriff von Ralf aufgreifen, von gerade, der gesagt hat, es deutet nichts darauf hin. Beim VfL deutet nichts darauf hin, dass sie einbrechen. Bei Schalke, und das hat heute auch Dimitrios Gramozis in der PK betont, und auch Martin Freisel, der Torwart, sie beteuern, auch Rufen Schröder hat darüber gesprochen am Dienstag, sie beteuern, dass nichts in der Trainingswoche darauf hingedeutet hat, dass dieses Spiel so abläuft. Manchmal hat man als Trainer ja schon mal so ein Gefühl, dass man sagt, boah, in der Trainingswoche habe ich schon so ein bisschen nachgelassen. Peter Neuro hat immer gesagt, er konnte nach dem Aufwärmen schon sehen, ob das Spiel gut wird oder nicht. Und alle beteuern, das war bei Schalke eben nicht der Fall, weil die Mannschaft sich stabilisiert hatte, weil sie vorher auch äh, keine Anstalten gemacht hat, dass sie es nervös macht, wenn sie nachlegen muss. Es war ja wieder ein Spiel, das begann. Und vorher hatten schon HSV St. Pauli und Werder Bremen gewonnen. Ähm, ja. Auch das hatte keine Schwierigkeiten. Es gab äh, personell äh, natürlich ein Problem auf der rechten Seite, aber jetzt auch kein unlösbares. Und dass das Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde so in die Hose geht, dass selbst diese völlig überraschende, wie aus dem Nichts kommende 1 zu 0 Pausenführung, ähm, null Sicherheit gebracht hat, also gar nicht. Und das bei einer Mannschaft, das darf man nicht vergessen, die zuvor vier Spiele hintereinander zu null verloren hatte, ähm, ja. Das war sehr erstaunlich und auch sehr erschütternd im Aufstiegskampf. Äh, so wie Gramotz ist das formuliert hat, du kannst halt in Düsseldorf verlieren, so, ne, aber, ähm, boah, also das war schon Richtig krass. Ich habe mich so im ersten Moment so ein bisschen an die Abstiegssaison erinnert gefühlt. Da gewann Schalke gegen Hoffenheim 14, 4 zu 0, das erste Spiel. Und da kam es auch so ein bisschen, kam auch so ein bisschen Euphorie auf, und jetzt holen wir auf und so, jetzt machen wir es. Und das Auswärtsspiel danach, da verloren sie 1 zu 3 in Frankfurt und hätten das Spiel eigentlich 1 zu 30 verlieren müssen, weil sie auch so kolossal unterlegen waren. Und das hat denen so ein bisschen den Knacks gegeben. So, und dann sagen, boah, wat, wie, wie, wie können wir können jetzt doch nicht den ja schaffen, weil wir sind eigentlich immer noch total schlecht. Und ich äh, befürchte oder äh, es könnte sein, ich will es mal so formulieren, ich befürchte, es könnte sein, dass auch sowas so einen Knacks auslöst, dass man halt mal 1 zu 2 verliert, kommt vor, aber dass man 1 zu 2 verliert und so unterlegen ist. Das ist ja. eines Aufstiegskandidaten in der Tat unwürdig. Vielleicht blickt man am Ende der Saison, wenn Schalke Zweiter geworden ist, darauf zurück und sagt, ja komm, Düsseldorf war wirklich ein Ausrutscher, so wie sie es immer gesagt haben. Ähm, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hinterstellen.
1: Was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, dass Sportdirektor Uwe Schröder ja noch relativ mild umgegangen ist mit der Mannschaft so so nach dem Motto ach das sind alles gute Jungs und auch bei Dimitrios Gramotzes klang das heute auf der Pressekonferenz schon fast wieder relativ handsam
2: das haben wir äh, am nächsten Tag aufgearbeitet das finde ich äh, auch wichtig und auch mit mit deutlichen Worten auch äh, bezüglich äh, Richtung Spieler weil einfach das nicht das Gesicht ist was was ich mir vorstelle und was wir uns alle vorstellen und die Jungs können das viel, viel besser. Das haben sie in vielen Spielen bewiesen, dass sie auch gegen solche Gegner bestehen können und gute Leistungen abliefern können. Und deshalb waren wir natürlich alle sehr, sehr enttäuscht. Aber mit dem Montag, glaube ich, der, der sehr, sehr wichtig war für uns, um das Spiel aufzuarbeiten, ist das Ding auch dann gegessen. Wir haben eine kurze Woche, wir haben den nächsten Gegner wieder vor der Brust und da wollen wir natürlich nach vorne schauen und ja, anderes Gesicht zeigen finde Paderborn. Ähm, finde ich, find ich auch, Timo, da kann man echt Ernsthaft darüber diskutieren, das haben wir auch gemacht, äh, innerhalb des Kollegenkreises natürlich auch mit dem Verein. Ähm, es ja gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht, ist ja relativ klein. Entweder man äh, haut total drauf und haut auch während der Woche total drauf und sagt Straftraining und halbe Mannschaft wird ausgewechselt und so, ähm, oder man macht halt, äh, oder man macht so, man legt die, die Hand drüber und sagt, gute Jungs, wie Gramotzis das getan hat. Üblich ist, dass man so eine Mischform daraus macht. Aber ich für meinen Geschmack fand, dass die Schalker ähm, schon sehr elegant über dieses Spiel hinweggegangen sind und so eine Rhetorik der Art, äh, ach, ist nicht schlimm, kann mal passieren, vertreten haben. Ja. Äh, und das ist nach dieser Leistung, nach diesem fürchterlichen Spiel unangemessen gewesen. Sie betonen, haben natürlich betont, ja, am ersten Tag nach dem Spiel sind deutliche Worte gefallen, äh, aber wir haben ja eine kurze Woche und äh, wir müssen positiv in die Woche gehen. Und dann kam, äh, das sind doch alles gute Jungs und äh, ne, keiner von ihnen hat halt böse gemeint, jeder hat mal einen schlechten Tag oder halt auch so spontan äh, Marius Bülter, der Stürmer, der rechter Verteidiger gespielt hat, was wirklich, wirklich schief gegangen ist. Das hat, glaube ich, ja. auch mein zweijähriger Sohn nach zehn Minuten gesehen, dass das hat, schief gegangen ist. Äh, um es mal jetzt wirklich auf die Spitze zu treiben. Äh, dann auch darüber zu sagen, ja, der hat schon mal gespielt den Magdeburg in Bayern in Berlin, der hätte uns da einiges geben können. Dann über Reinhold Ranftel, Rechtsverteidiger, der nicht im Kader war, worüber man auch stark diskutieren kann. Äh, ach, der Reini ist ein guter Junge, der... Der hat den Kopf frei, ab Montag greift er wieder an und äh, hat jetzt auch die Woche super performt im Training. Und so gibt es dann weitere Positionen, äh, also auch Tabellensituationen, haben wir dann Ruven Schröder darauf angesprochen. Ach, Tabellensituationen, gucken wir nicht drauf, müssen auf uns gucken, auch jetzt kein Problem und so. ne ähm, Es war also, es kam für mich meine Interpretation so rüber, als ob sie gesagt haben: komm, haben verloren, kann passieren, und, aber es ist alles halb so wild. Weil wir spielen jetzt gegen Paderborn und die können wir jetzt wegputzen und dann ist alles wieder gut. Ähm, das ist durchaus eine riskante Rhetorik, äh, das so verkaufen, ja. da das Spiel doch sehr, sehr schlecht war.
1: Ja, vor allen Dingen auch das ist ja wieder so ein, so ein Zeichen, dass du irgendwie nach außen hinsendest. Ne? Also ich finde gerade bei so einem emotionalen Club wie Schalke, ich kann mir vorstellen, in, in Gelsenkirchen hatte jeder den Papp auf äh, am Sonntag. Du, du und, musst und will dich, da nicht hören, also, das sind gute Jungs. Das,
2: was ähm, was wir in unseren auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen haben, ob es jetzt Twitter war oder Facebook war, was auch in den Blogs zu lesen war, in den Foren zu lesen war, ähm, das war schon fast ein bisschen drüber, fand ich. Also die Kritik an der Mannschaft und vor allen Dingen auch am Trainer, die war so extrem groß, dass das stimmt, was du gesagt hast dass dieses schlechte Spiel diesen emotionalen Verein, diese überwiegend emotionalen Fans schon so sehr auf den Boden gebracht hat, dass sie mit ihrer, mit ihrem Frust einfach raus mussten.
1: Ja. Wenn, wenn wir die ganzen äh, personellen Entscheidungen ansprechen, die du ja auch jetzt schon ins Spiel gebracht hast, fangen wir mal an eben mit äh, Marius Bülter als als Rechtsverteidiger. Du hast auch schon gesagt, man hat direkt schon am Anfang angesehen, so so nach hinten, da hat er nicht so wirklich Bock gehabt. Wenn er den Ball hatte, ist er oft einfach nach vorne gerannt, aber dann auch mit dem Kopf nach unten. Also ja, für mich äh, gab auch für viele Fischpässe, am Anfang von Marius Szene, Bülter gespielt wurden. Ja, es worden. gab für
2: mich eine Beispielszene. Marius Bülter hat den Ball, zieht äh, mit dem Ball von der rechten Seite in die Mitte. Ähm, hat ein paar Spielstationen, spielt den Ball aber wie selbstverständlich auf die rechte Seite raus. Weil er denkt, genau. da kommt ein Rechtsverteidiger. Okay. Kam aber nicht, das heißt der Ball gegen den Seitenlauf. Das war ja er. So, ne? Ja. Weil er ja, scheiße, ich bin ja Rechtsverteidiger. So, das war halt ein Beispiel, <lacht> dass das einfach ja. überhaupt nicht funktioniert hat hinterher hat, haben sowohl Kramotzes als auch Ruben Schröder gesagt, ne, wir haben lange mit, mit äh, Marius Bülter gesprochen und äh, das war jetzt nicht so, dass wir den Spieler überreden mussten, sondern er hat ganz klar vorher gesagt, äh, ich kann das, ich mache das und äh, da gab es jetzt innerhalb in der internen Kommunikation gar keine Zweifel, dass er das nicht kann. Und Kramotzes hat hinterher klar gesagt, ich würde auch jetzt wieder so aufstellen und ich, es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass der auch morgen wieder so aufstellt, würde ich jetzt aber sagen, natürlich muss er sagen für sich selber, dass er sich das nochmal vorstellen könnte, aber er wird es nicht tun. Da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Aber gut, die Legende, dass man gerne Rechtsverteidiger spielen möchte auf Schalke, kennen wir ja noch, als Sebastian Rudi zu David Wagner sagte, klar Trainer, das mache ich doch gerne, <lacht> 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 zumindest in der offiziellen Version. Ja, ich
2: glaube, der letzte Rechtsverteidiger, der über Jahre unumstritten war, war glaube ich Ushida, oder? Ushida, ja. Das war die, also eine <lacht> der besten Flügelzangen, die ich auf Schalke gesehen habe in den äh, elf Jahren, die ich dabei bin, Ushida und Fafan. Das war richtig stark. Alte Zeiten, ja. Timo, alte Zeiten.
1: Das, das sind schon verdammt alte Zeiten. Vor allen Dingen, du hast ja, du hast ja mit Ranftl einen eigentlichen einen Rechtsverteidiger, der auch noch fit war. Und ich fand jetzt auch gegen Regensburg, als er dann reinkommen musste... Weil, weil Winterheim ja sehr schnell verletzt ausgefallen ist. So schlecht war er jetzt auch nicht. Also schlechter als als Bülter hätte er es wahrscheinlich auch in Düsseldorf nicht gemacht. Was steckt dahinter, dass der Ranftel dann wirklich noch nicht mal im Kader ist, wenn du eigentlich überhaupt keinen Rechtsverteidiger hast? Das
2: ist für mich eine sehr erstaunliche Geschichte. Ich meine, ich war ja vor Saisonbeginn im Trainingslager in Mittersill zwei Wochen und da war schon zu merken, dass sie sportlich sich sehr viel von ihm versprochen haben auf der rechten Seite. Man muss wissen, Randvill ist schon was älter, also der ist jetzt nicht, gerade erst aus der U19 raus. Der hat eine Menge Erfahrung, der war bei Las Glintz, hat dort Europapokal gespielt. Der hat im Schnitt 40, 45 Spiele gemacht im Jahr. Über sechs Jahre, glaube ich, über fünf, sechs Jahre war der Stammspieler und wollte dann einfach mal den Schritt gehen nach Deutschland. Und sie haben nicht nur sportlich sehr viel auf ihn gesetzt, sondern auch, weil das ein sehr sympathischer, freundlicher Mensch ist, dass sie ihn extra als Reini reingeführt haben, um ihn dann quasi auch so ein bisschen zum Publikumsliebling zu machen. Und man muss schon anmerken, dass er mit dem Konkurrenzdruck nicht so richtig klarkommt. Und das jetzt mittlerweile seit Saisonbeginn. Mhm. Und äh, Gramotzes und Ruben Schröder begründen das dann auch immer so, dass er schon feststellen muss, dass Schalke 04, auch wenn es zweite Liga ist, einfach um viele Meilen größer ist als, äh, als Linz zum Beispiel. Und ähm, der musste halt erstmal damit klarkommen. Hat auch nicht so gut gespielt. Hatte natürlich auch das Pech, dass auf der anderen Seite mit Ovian der beste Verteidiger, der aus der besten der, 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 ja. der Liga steht. Und das Spiel sehr linkslastig war und äh, der Gegner dementsprechend viel über Ranftels Seite angegriffen hat. Es kam halt zu vielen verschiedenen Dingen. Auch noch so ein Beispiel, äh, Ovian hat äh, keine Konkurrenz auf seiner Seite, weil Jalanoglu einfach nicht so gut ist. Und auf Ranftels Seite äh, hat sich Memedjan Aydin einfach viel besser gemacht, äh, als alle das vermutet haben. Äh, sodass Gramozis da auch eine ganz einfache Alternative hatte. Und äh, das alles führte dazu, dass sie sich unterhalten haben vor dem Düsseldorf-Spiel und äh, beide zusammen entschieden haben, dass es wohl jetzt besser ist, äh, wenn er einfach mal ein Wochenende Pause macht, Kopf frei kriegt, so hat Kramotzis das ausgedrückt, und äh, dann am ab Montag, also ab vergangenen Montag, wieder angreift und dann normal eine Alternative für den äh, Paderborn-Kader ist. Da steckt jetzt keine ähm, Sanktion hinter, das war keine Strafe für irgendwas, für schlechtes Training, sondern sie haben sich zusammengesetzt und das gemeinsam entschieden, vor allen Dingen aufgrund dieser äh, Konkurrenzsituation äh, und äh, dieser Drucksituation.
1: Eine weitere Personal, die durchaus aufgefallen ist, war natürlich auch die, die Dreierkette hinten. Da, da ist Salif Sane raus. Da habe ich auch direkt gesagt, okay, das ist Belastungssteuerung, weil der natürlich auch sehr, sehr viel gespielt hat nach seiner Verletzung, die ja nun auch wirklich lang und und schwerwiegend war, aber so im Nachhinein betrachtet hätte so ein Salif Sane der Mannschaft wahrscheinlich gut getan, also gerade Kaminski war eine, hatte glaube ich seinen sein fast schlechtesten Tag im Schalker Trikot, wenn man das so sagen kann, Itakura fand ich fand ich auch nicht sonderlich stark diesmal, Absolut. Also, ich. Also, da, da fehlte genau, schon
2: jemand. ist heute in der Pressekonferenz darauf angesprochen und ähm, er hat relativ klar gesagt, dass das natürlich auf der einen Seite daran lag, dass äh, Sané wieder eine Belastungssteuerung brauchte. Man muss dazu wissen, wie auch oft in diesem Podcast thematisiert, ähm, dass Salif Sané sehr, sehr große Knieprobleme hatte in den vergangenen Jahren und dass auf Schalke immer bezweifelt wurde, ob er überhaupt zurückkommt. Aber er ist jetzt wieder fit und musste dann quasi von 0 auf 100 direkt in die Abwehr und hat viele Spiele von Beginn an gemacht und noch in der Vorbereitung hat Gramotzis gesagt, der hält niemals länger als 45 Minuten durch und musste dann direkt über 60 Minuten spielen, dann über 90 Minuten gehen. Und dass er gesagt hat, er braucht einfach mal wieder eine Pause, auf der anderen Seite hat er gesagt, gerade gegen eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf wollte er mehr Schnelligkeit in der Innenverteidigung haben und hat deshalb Malik Chao für ihn gebracht, weil er unzweifelhaft der jüngere und schnellere Spieler ist. Also ähm, klar ist, Sané hätte von Anfang an spielen können, klar ist für mich auch, das hat eigentlich in der Innenverteidigung äh, super funktioniert, wenn Sané hinten spielt, ist das einfach eine ganz andere Abwehr, auch wenn er wahrscheinlich nur 70% dessen im Moment zeigen kann, was ihn zu seinen besten Zeiten ausgemacht hat das ist Martin Freisel, der Torwart hat es mal ausgedrückt, wenn so ein hoher Ball kommt, dann weißt du bei Sané im Gegensatz zu anderen Innenverteidigern, äh, der Ball kommt auch zu einem Mitspieler, wenn er den äh, wegköpft. So, Weil er nämlich ein Auge ja. dafür hat. Und auch als, als Gegner, selbst in dieser körperbetonten zweiten Liga, ist es jetzt was anderes, wenn du als Stürmer auf einmal dem 1,98 Meter großen Salif Sané gegenüberstehst. Ne? Also das ist äh, schon sehr erstaunlich. Deswegen würde ich wirklich... Sehr viel darauf wetten, dass Gramozis Sané wieder in die Innenverteidigung setzt, wenn es gegen Paderborn geht. Hat auch noch einen anderen Grund. Viktor Palsson, der Sechser, ist verletzt, fällt wahrscheinlich aus, weshalb Itakura ins Mittelfeld rückt. Dann wird sowieso die ähm, der Posten des Abwehrchefs frei.
1: Du hast die PK schon angesprochen, die es heute gab, Martin Freisel hat da auch gesessen und das ist ja auch durchaus sehr, sehr interessant, ähm, denn äh, wie es weitergeht mit seiner Zukunft, äh, weiß der Schalker Torhüter ja auch noch nicht wirklich und er hat da auf deine Frage auch heute geantwortet, inwiefern ihn das denn beeinflusst.
2: Klar beschäftigt einen das, äh, brauche ich jetzt auch nicht irgendwas daherlügen, weil äh, ich bin Familienvater, äh, ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch, äh, wie gesagt, für, für meine Familie und ähm, hat man das im Hinterkopf. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass ich sehr konzentriert im Training dabei bin, arbeite und diese, diese Trainingszeit nutze, um, um mich zu verbessern und äh, da gelingt es mir, das ganz gut auszublenden und vor allen Dingen auch bei den Spielen, von daher bin ich da trotzdem relativ entspannt. Ja, es war mir auch wirklich, also erstmal muss ich zu Martin Freisel sagen, das ist ein wirklich feiner Kerl, sehr sympathisch, für den Profifußball sehr ungewöhnlich viel Klartext, wenn man mit ihm spricht. Also da, wenn du als Journalist mit Martin Freisel sprichst, kommen da keine Floskeln, also wirklich nicht, da kannst du alles drauf verwetten und das macht ihn erstmal so außergewöhnlich, also in einer Reihe von Schalker Teutern, die außergewöhnlich waren, ist er der Nächste und es ist auch das ist nicht ganz risikolos, wie Schalke mit ihm umgeht. Die Fakten liegen so, Schalke hat drei Torhüter, nämlich Freisel, Fährmann und Langer. Fährmann hat einen Rentenvertrag bis 2026, ist eigentlich relativ klar, dass der auf ewig die Nummer zwei jetzt erstmal bleiben wird, weil seine Leistung einfach nie mehr reicht. Torhüter Nummer drei ist Michael Langer, der ist 37 Jahre alt, gerade verletzt, Kreuzbandriss, ist in der Reha, Fragezeichen, ob der bleiben darf. Ja, obwohl er im Verein sehr geschätzt wird, ja, bleibt Martin Freisel, aktuell unumstritten Nummer 1. Dessen Vertrag endet am 30. Juni und beinhaltet keine Option. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn Schalke in Persona von Rufen Schröder und Peter Knäbel dem Sportvorstand, so überzeugt wäre vom eigenen Torwart, dann hätte man das rhetorisch schon längst verkünden müssen und sagen müssen, Super Torwart und wir werden alles daran setzen, ihn zu behalten. Verhandlungen und Gespräche sind längst gelaufen. Aber nichts davon ist bisher passiert. Nichts. Im Gegenteil, immer wenn ich und die Kollegen, aber zuletzt muss man ehrlicherweise sagen, vor allem ich, Rufen Schröder danach gefragt hat, sagt, hat er dann zum Beispiel auch am Dienstag gesagt, wir sondieren auf vielen Positionen und natürlich auch auf der Torwartposition. Ohne einen besonderen Satz zu Martin Freisel zu sagen. Weil völlig klar ist, und das ist mein Eindruck, das sind auch meine Informationen, die suchen für die Neusaison eine neue Nummer 1. Ähm, ich finde, dass ein bisschen Klartext Martin Freisel gegenüber auch nicht schaden würde. Kann auf der anderen Seite ein bisschen verstehen, dass sie das nicht schon Anfang Februar, oder was haben wir jetzt gerade, äh, Mitte Februar, dass sie das nicht Mitte Februar machen und ihnen sagen, vielleicht hast du ja noch die Chance, wenn du jetzt 5 Mal zu null hältst und wir dann äh, auf Platz 1 stehen, weil du 8 11f Meter gehalten hast. Dann willst du nicht schon Anfang Februar sagen, wir suchen eine neue Nummer 1. Ein paar Chancen kriegt er noch. Martin Freisel hat selber gesagt, er will sich erst in der Länderspielpause im März Gedanken machen, wie es für ihn weitergeht. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht gerade, dass es nicht gerade ein Vertrauensbeweis ist. Und wie wir gerade bei Freisels Zitat gehört haben, beschäftigt ihn das auch. Ne? Also er ja. sagt auf der einen Seite, natürlich beschäftigt er sich intensiv mit der Zukunft erst im März, aber das beschäftigt ihn natürlich schon, dass die Situation, wie sie jetzt ist. Und äh, Teuter leben halt auch viel von der Psyche und ähm, weiß ich, ob das äh, nicht irgendwann doch mal eine Rolle spielt. Im Moment kriegt es noch relativ gut hin, auch wenn zuletzt seine Leistungen eher durchschnittlicher geworden sind. Also okay.
1: Ich wollte es gerade sagen, also das, was ihn am Anfang ja sehr stark ausgezeichnet hat, ne, also auch die, dieses Fußballerische, dass du da erstmal keine Angst haben musstest, wenn Rückpass kommt. Da hat er zuletzt auch Schwächen drin gehabt, dass mal irgendwie so so ein Ball nicht beim, gegen äh, beim Mitspieler gelandet ist, sondern direkt irgendwie im Seitenhaus oder aber auch natürlich das Gegentor gegen, gegen Regensburg. Sieht da nicht allzu gut aus, weil er ein bisschen zu weit vorm Kasten steht und dann ja auch mit 1,87, ja damit ist er zwei Zentimeter größer als ich, aber trotzdem als Torhüter nicht der Größte ist. Und dann hätte er sich gegen Regensburg fast noch so ein Ding gefangen, wenn der Ball nicht an die Latte ja, geht. Ich ne?
2: habe also ich ihn auch witzigerweise darauf angesprochen, äh, auf die Szene, und das hat er auch, äh, das Tor gegen Regensburg hat er auf seine Kappe genommen. So, ne? ja. Aber auf der anderen Seite dann auch, äh, weil er so auch selbstbewusst ist, ne? hat auch ordentlich äh, um seinen Wert für die Mannschaft zu unterstreichen, hat er selber ein paar Statistiken aufgeführt, indem er zum Beispiel gesagt hat, äh, gegentor ähm, oder zu Null-Quote er, hat er den zweitbesten Wert der Liga, das hat er noch gesagt, Gegentorschnitt ist knapp über 1, das ist der zweitbeste Wert der Liga, dann äh, der, ein Wert Goalkeeper-Exits, das sind quasi erfolgreiche Ausflüge, um Bälle abzuwehren, die nicht gerade direkt auf die Torlinie kommen, da hat er den Top-Wert der Liga, also so macht er dann quasi auch auf sich aufmerksam. Aber was ich dann am Ende natürlich noch sagen muss, ich will ja nicht nur Rufen Schröder und ähm, Peter Knebel hier versenken, ähm, es ist schon sportlich verständlich, dass sie sich das so offen halten, weil auch ich bezweifle, dass äh, Martin Freisel bei einem möglichen Aufstieg ein so großartiger Bundesliga-Torwart wäre. Man sieht zum Beispiel beim VfL Bochum oder auch in der vergangenen Saison bei Arminia Bielefeld, was eine sensationell gute Nummer 1 im Abstiegskampf ausmachen kann. Bei Bielefeld ist Ortega zweifelsohne ein sehr guter Täuter, der viel ausmacht. Und Beim VfL Bochum braucht man gar nicht darüber zu diskutieren, was Manuel Riemann für eine Bedeutung hat. Und dass der VFL dann auch eine Nummer, nicht irgendwen, nicht den beiden U-19-Teutern quasi die Ersatzrolle anvertraut, sondern auch wirklich einen äh, Michael Esser dazu holt, der auch sehr erfahren ist, Bundesliga-Erfahrung hat. Das zeigt die Bedeutung dieser Teuter-Position und dass es wichtig ist, eine klare Nummer eins zu haben. Und ob Martin Freisel eine wäre für die Zukunft, ähm, dafür hat er mir nicht überragend genug gehalten. Mhm. Jetzt allerdings ja. diesen Schwebezustand zu haben, dass immer wieder darüber diskutiert wird, macht Martin Freiselmann Fehler und springt an der Flanke vorbei, ähm, das wäre verhinderbar, indem man halt ein bisschen früher äh, Klartext spricht.
1: Absolut. Dann äh, lasst uns jetzt, bevor wir sozusagen aufs Paderborn-Spiel kommen, weil das können wir eigentlich beim Tippen sozusagen so ein bisschen abhaken. Machen wir. Um auch Ralf mal wieder so ein bisschen reinzuholen, der gerade schon so die Backen einmal durchpustet, denkt so, boah, der Andi, der kann aber auch quatschen. Das ist, <lacht> da ja, nichts das weiter, das ist ja nichts Neues, das <lacht> ja dann lass uns zum Tippen kommen, die Borussia gegen die Borussia, Dortmund gegen Gladbach. Ralf, komm, dann fängst du natürlich an.
0: Dortmund-Gladbach ist natürlich schwierig. Äh, die Sendung wird gerade Donnerstag aufgezeichnet. Dortmund spielt heute noch gegen Glasgow. Richtig. Aber ich sage jetzt trotzdem mal, letztes Mal habe ich den Dortmund dann zu wenig zugetraut. Jetzt traue ich ihnen wieder alles zu 3 zu
2: 2 <lacht> für die Borussia aus Dortmund. Ich habe zuletzt bei Dortmund, glaube ich, immer falsch gelegen. Immer, grundsätzlich. Also ich habe nur gedacht, äh, bei Dortmund-Leverkusen habe ich 0 zu 0 getippt. Das, das stimmt. Weil es ist so ein bisschen, ja. so bisschen schiefgegangen. Ähm, ein wenig. Oh, Dortmund-Gladbach, boah. Ich sag
1: 2 zu 2. Ich würde mich bei einem Unentschieden anschließen und sage 1 zu 1. Dann natürlich der VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Ralf, komm.
0: Ich fange an. Ich sag 1 Der Marian laske Gedächtnistipp, ja. ne? 1-1 ja. wäre für Nein, du, Bochum... Du musst das betonen, äh, der
1: Marian Laske-Luschen-Gedächtnis-Tipp.
0: -Tipp. Ja, ja,
2: Luschen-Tipp, genau. Ja, ja. Ähm, Nein, 1-1
0: ja. wäre für Bochum, gutes Ergebnis.
2: Ja, ich bleibe natürlich meiner Linie äh, selbstverständlich treu und äh, setze auf einen 2-1-Auswärtssieg für den VfL Bochum.
1: Ich würde auch auf einen Auswärtssieg tippen und tippe auf ein 1-0 für den VfL. Dann Schalke gegen den SC Paderborn schon morgen Abend. Andi, was meinst du? Äh, ja, sehr
2: interessant, äh, musste ich ja wirklich auch sagen, kann ich auch jetzt zugeben, als äh, Rufen Schröder in der Mixzone war Dienstag und er sagte, ähm, Leute, vergesst nicht, Paderborn hat noch kein Auswärtsspiel verloren, da war mir das Neue. Also ich hatte mich bis dahin mit der Auswärtsbilanz von Paderborn gar nicht so richtig beschäftigt äh, und die sind in der Tat auswärts überragend gut und äh, davor werden die Schalker nicht müde zu warnen so, dass jetzt alle denken, jetzt haben sie gegen Düsseldorf verloren und jetzt kommt Paderborn, weil Paderborn hat Sven Michel, den Stürmer, verloren und die Putz Ich putzen sagen, einfach mal ja. mit, äh, links und rechts 3-0 aus der Felddienst-Arena. Äh, das hat Gramotzes heute auch betont. Das wird echt nicht so einfach. Aber ich äh, setze trotzdem darauf, dass sie es äh, hinkriegen und, äh, aber es wird schon eine enge Kiste 2-1. Gegen Ringsburg hatte ich auch 2-1. Das hatte ich äh, richtig. Dann bleibe ich mal bei dem Andi-Ernst-Loschen-Tipp.
1: Ich würde mich mit einem Luschentipp anschließen und ein 1-0 für Schalke tippen. Ralf, jetzt bleiben nicht
0: mehr so viele luschen -Tipps übrig. Ich wollte gerade sagen, ja, also 2-1 <lacht> hätte ich jetzt auch gerne genommen. Ist so, so, so ein Schalker-Ding irgendwie so. Ne, Irgendwie Terode flutscht flutscht nochmal ein über die Linie da. Ähm, na, dann, dann sage ich 1-1. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich... Schalker da, ob sie mit dem Druck dann doch so klarkommen gegen Regensburg, war jetzt auch nicht so überzeugend. Ne?
2: Ja, also das Wochenende ja. könnte echt schwierig werden, weil äh, ich, wenn, du mal, wenn du dir mal das, das, den Spieltag anguckst, die Konkurrenten haben alle vergleichsweise leichte Aufgaben. Also da, da kommen dann Gegner Ingolstadt und Rostock und so. Und, also so St. Pauli und Bremen, die haben alles, alle relativ äh, einfache Gegner und gewinnt Schalke nicht gegen Paderborn. Könnte der Rückstand, der ja jetzt schon Drei Punkte auf den dritten, vier Punkte auf den zweiten beträgt, noch weiter anwachsen und das wäre sicherlich nicht Ja, geschockt.
0: Schalke muss und, und Paderborn ist, ist so ein bisschen befreiter und, und nicht viel schlechter, wenn überhaupt. Also 1-1.
1: Dann gehen wir in die dritte Liga, das nächste absolute Abstiegsduell zwischen dem MSO Duisburg, diesmal gegen Türkgücü München. Die ja den MSV gestern erstmal wieder auf einen Abstiegsplatz geschossen haben, indem sie gegen 1860 gewonnen haben. Vorausgesetzt, Türkgücü München kriegt nicht diese neun Punkte abgezogen, wovon man aber ausgehen muss. Also, eigentlich ist es kein wirklicher Konkurrenzstand jetzt in der Tabelle aber schon. Und beim MSV Duisburg, ja, dieses Spiel in Würzburg, das, das haben sie sich erarbeitet, dieses äh, 2 zu 1, aber haben es hinten raus wieder unnötig spannend gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass das auch jetzt am Wochenende gegen München eine schwere Geburt wird. Hoffe aber wirklich inständig auf ein Duisburger 2 zu 1 wieder.
2: Das hast du alles Andi. wunderschön begründet. Und äh, da ich jedes Mal ja. hier betone, wie sehr ich das dem MSV wünsche und den vielen Freunden, die, die MSV-Fans sind in meinem Kreis, sage ich ein lockeres 3 zu 0. Ein, schöner, ein schönes Befreiungs-3 zu 0 für den MSV.
1: Es wäre übrigens das allererste Mal, dass der MSO zwei Spiele in Folge gewinnt. Das hat der MSV noch nicht geschafft in dieser Saison.
0: Jetzt schafft das. Ich schließe mich an 2-0 dann.
1: Das, das klingt doch nach ja. einem schönen Duisburger Wochenende. Dann 90. In der 90. <lacht> Minute. In der vierten Liga das äh, Topspiel dann. Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster. Das wird schon schon ordentlich und ich glaube, wenn wenn RWE das Spiel gewinnen würde, dann könnten sie schon langsam so den, den Meistersekt kalt stellen, auch wenn wenn Köln noch dann noch so ein bisschen mitmischen könnte. Das ist ja Wahnsinn in dieser vierten Liga, aber trotzdem glaube ich, dass Essen jetzt wirklich den, den letzten entscheidenden Schritt macht und tippert da auf ein 2 zu 1 für RWE. Ich will
2: einfach RWE gegen MSV in der dritten Liga sehen. und äh, Ich doch und auch, sag, ich sag, doch auch. Äh, 4 zu 2 für Rot-Weiß-Essen, äh, richtig, richtiges Spektakel. Das wird auf jeden Fall ein
0: Spektakel, egal wie es ausgeht. Da ist ordentlich Brisanz und Zunder drin da mit der Grote-Geschichte noch. Ja. Äh, die Fans mögen sich glaube ich auch einigermaßen. Ne? Ähm, ja, 3-1 Essen. Die sind so gut besetzt jetzt. Die schaffen das. Na. Um, um da
1: nochmal uh, kurz drauf zu, einzugehen, was Andi gesagt hat, mein mein Traum wäre ja, dass es nicht nur das Derby nächste Saison gibt zwischen dem MSV und Essen, sondern dass Düsseldorf vielleicht noch runtergeht. Das Straßenbahn-Derby, das wäre das wäre wär natürlich sensationell, aber da muss ich sagen, da, da sind die Düsseldorfer dann, glaube ich, zu gut für, dass die äh, runtergehen in die dritte Liga. Also dafür ist der Kader zu gut besetzt. Hat man jetzt, glaube ich, auch gegen Schalke Absolut, wir haben
2: äh, schon keine so schlechte Mannschaft. Also so ja. ein Sturm mit Hennings und Ginchek. Äh, mit diesem Reihe, der immer Außen ja. kommt. Äh, also, damit wird man nicht. Ein Appelkampf auch noch. Damit drin. wird man ja. nicht 16. in der zweiten Liga, ne? So mit so Bodka, der noch da drin ist und so. Das ist schon äh, eine steile Mannschaft, so.
1: Ja, aber, aber Essen gegen Duisburg wäre auch schon die Saison schön genug. Und zu guter Letzt, wegberg weg gegen Rot-Weiß-Oberhausen, der 18. gegen den 5. Ralf. 0-1. Äh, 0-2. Dann sage ich 0,3. einfach auf das, die Kette wollte ich hören. hören,
2: so will ich die hören.
1: Ja, ne? Ja, dann, äh, vielen Dank. Hat mir da sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wo wir schon beim Dank sind, auch nochmal ein Dank an euch Hörer, äh, denn es kamen unfassbar viele Rückmeldungen auf die, auf die Frage, ob wir irgendwas ändern sollen. Wir haben ja so ein bisschen überlegt, sollen wir am Format was ändern und ihr habt uns alle geschrieben, nee Leute, macht genauso weiter wie bislang, ihr macht das geil und dementsprechend machen wir das natürlich sehr, sehr gerne und äh, haben uns sehr, sehr über diese vielen Rückmeldungen gefreut. Dafür auf jeden Fall nochmal Dankeschön. Andi, möchtest du da irgendwas zu sagen? Nee. Ich
2: merk's du, doch, ich merk's nein, nein, doch. Nein, nein, ich ja. äh, ich bedanke mich auch, ähm, es ne, war ja auch sehr freundliche, ich habe gedacht, ich wird versenkt mal von manchen von euch für meine ewig langen Monologe, aber irgendwie war bisher das Gegenteil der Fall und dafür bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich. <lacht> Immer schön Und wenn weiter ihr Anekdoten, etwas los Andi. Was Alles möchtest gut. du loswerden, Ralf Ritter?
0: Stören dich, ja. meine langen Monologe. Immer schön weiter deine
2: Anekdoten zum Besten geben. Komm, heute, komm, heute war noch doch... Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Heute warst du doch beteiligt, weil das ja. Nonnenhotel einfach herrlich. Und äh, du hast heute ah. auch eine schöne geliefert. Und Ralf mit PH-Neid. Äh, ja, das stimmt. <lacht>
1: Wenn ihr noch irgendwas anderes loswerden möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch weiterhin immer machen. Äh, hallo at fußball-insight.com, das ist die Mailadresse und ansonsten könnt ihr uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die Nummer findet ihr in den Show Notes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.